0: 오늘 3일 상, 3장 1절에서 21절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매. 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라. 다윗이 에브론에서 아들들을 낳았을 때, 맏아들은 암논이라 이스라엘 여인 아히노엠의 소생이요. 둘째는 길러압이라 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가일의 소생이요. 셋째는 압살롬이라 그술 왕 달메의 딸 마아가의 아들이요. 넷째는 아도니아라 하켓의 아들이요. 다섯째는 스바데랴 아비달의 아들이요. 여섯째는 이드라암이라 다윗의 아내 에글라의 소생이니. 이들은 다윗이 헤브론에서 나온 자들이더라. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩과 통관하였느냐 하니 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분하게 여겨 이르되 내가 유다의 개머리냐 내가 오늘 당신의 아버지 사울의 집과 그의 형제와 그의 친구에게 은혜를 베풀어 당신을 다윗의 손에 내주지 아니하였거늘 당신이 오늘 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는도다 여호와께서 다윗에게 맹세하신 대로 내가 이루게 하지 아니하면 하나님이 아브넬에게벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다윗에게 옮겨서 그의 왕위를 단에서 브엘세바까지 이스라엘과 유다에 세우리라 하신 것이니라하며 이스보세이아브넬을 두려워하여 감히 한마디도 대답하지 못하니라. 아브넬이 자기를 대신하여 전령들을 다윗에게 보내어 이르되 이 땅이 누구의 것이니까? 또 이르되 당신은 나와 더불어 언약을 맺사이다. 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘이 당신에게 돌아가게 하리이다 하니. 다윗이 이르되 좋다. 내가 너와 언약을 맺거니와 내가 내게 한 가지 일을 요구하노니 나를 보러 올때 우선 사울의 딸 미가를 데리고 오라. 그리하지 아니하면 내 얼굴을 보지 못하리라 하고 다윗이 사울의 아들 이스보셋에게 전령을 보내보내 이르되 내처 미가를 내게로 돌리라. 그는 내가 전에 블레셋 사람의 포피 1 0 0개로 나와 정원한 자니라 하니 이스보셋이 사람을 보내 그의 남편 라이스의 아들 발디엘에게서 그를 빼앗아 오매 그의 남편이 그와 함께 어되어 울며 바후림까지 따라왔더니 아브넬이 그에게 돌아가라 하며 돌아가니라. 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 이르되 너희가 여러 번 다윗을 너희의 임금으로 세우기를 구하였으니 이제 그대로 하라. 여호와께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를 내가 내종 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여 블레셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하셨으이니라 하고 아브넬이 또 베냐민 사람의 귀에 말하고 아브넬이 이스라엘과 베냐민의 온 집이 선하게 여기는 모든 것을 다윗의 귀에 말하려고 헤브론으로 가니라 아브넬이 부하 20명과 더불어 헤브론에 이르러 다윗에게 나아가니 다윗의 아브넬과 그와 함께한 사람을 위하여 잔치를 베설라 했더라 아브넬이 다윗에게 말하되 내가 일어나 가서 온 이스라엘 무리를 내주 왕의 앞에 모아 더불어 언약을 맺게 하고 마음에 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리라 하니. 이에 다윗이 아브넬을 보내매 그가 평안히 가니라. 아멘. 오늘 북이스라엘의 네 분을 봅니다. 이스보셋이라는 왕을 세운 사람이 아브넬이죠. 아브넬이라고 하는 군사령관이 11개 지파를 모아서 북 이스라엘의 왕으로 이스보셋을 세웠는데 그 왕과 이 군사령관 아브넬과 이스보셋 사이가 균열이 와서 깨어져서 이제 아브넬이 다윗에게 향하고 있는 것을 기록하고 있습니다. 그래서 이렇게 내분이 일어나는 것 갈등이 일어나서 쪼개지는 것 이게 사실은 덫 중에서도 가장 빠져나오기 어려운 덫이죠. 이 수렁에 빠지면 결국은 이렇게 쪼개지고 힘이 약해지는 가장 결정적인 이유죠. 그래서 주님께서 이 땅에 오셔서 늘 하나 되도록 힘쓰도록 하셨지만 은 악한 형은 늘 틈을 타서 관계를 비집고 들어가서 쪼개놓는단 말이에요. 늘 갈등을 일으키고 싸우고 분란을 일으키고 그런데 그렇게 갈등과 분란을 일으키는 또 바탕이 무엇이냐 그 바탕이 무엇인지를 오늘 잘 우리가 한번 관찰할 필요가 있어요. 무엇 때문에 그런 갈등과 분열이 일어나느냐는 것입니다. 먼저 1절입니다. 시작. 사월의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사월의 집은 점점 미약하여 가니라. 두 가문을 비교하고 있는 것이죠. 몰락해 가는 쪽과 흥황해 가는 쪽잘돼 가는 것과 잘못 돼 가는 이유가 뭔지 이렇게 보게 됩니다. 전쟁이 점점 오래되면서 다윗 쪽은 점점 강해지고 사울 쪽은 점점 약해져 가더라 그럽니다. 그러니까 무슨 일이든지 잘 되어가는 쪽이 있고 잘안 되어가는 쪽이 있지 않습니까? 그러면 뭐가 흥하는 거고 뭐가 망하는 길인가? 이것도 우리가 주목할 부분이죠. 자 2절부터 5절까지인데 다윗의 아들들에 관한 얘기가 나와요. 시작. 다윗이 헤브론에서 아들들을 낳았을 때, 맏아들은 암논이라, 이스라엘 여인 아히노야의소생이요 둘째는 길라압이라, 갈멜산 나발의 아내였던 아비가일의 소생이요 셋째는 압살롬이라, 그슬방 달메의 딸 마아가의 아들이요 넷째는 아도니야라, 하키의아들이요 다섯째는 스바데야라, 아비달의 아들이요 여섯째는 이드라암이라, 다윗의 아내 에글라의 소생이요 이들은 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이라. 다윗이 점점 강해진다는 것에, 그 당시의 표현, 그 당시 사람들의 생각은 아내가 많아지고 자녀가 많아지는 것이 강해지는 것의 하나의 그 사인으로 봤단 말이에요. 그러니까 결혼을 많이 하게 되고 또 자식이 많이 태어나는 거, 이게 다잘 되는 걸로 본 거죠. 그 당시의 생각이에요. 그러니까 성경 전체를 볼때그 당시 기준에서 그 당시의 관점을 하나님께서는 충분히 이해하고 받아주고 사용하고 계신다는 것입니다. 그들이 살아가는 삶의 여건들이나 이런 것들을 통해서 하나님은 일하실 수 있는 분이다 이거죠. 야 너는 어쩌하고 자꾸 여자를 그렇게 데려오니 그게 그 당시의 관행이니까 그냥, 그냥 그걸 이렇게 용인하는 것이죠. 그런데 이게 다 나중에 문제거리 아닙니까 우리가 다 알고 보면 은 이게 다뭐 나중에 암론 뭐 압살롬 동생 여동생 다마를 또 겁탈했다가 또 압살롬한테 죽게 되고 말이죠. 온 집안이 그냥 뒤죽박죽이 되는 일들인데 이때 보면 그것만 보면 은 지금 점점 집이 강해지고 있다는 라 표현과 더불어서 잘 되고 있는 길로 본단 말이죠. 그중에 지금 셋째는 보면 이제 압살롬인데 압살롬이 이게 나중에 반역을 일으키는데 그 어머니가 누군가 하니까 그 술왕 달메딸 마가로 돼 있어요. 그 술은 요단 동편에 있는 바산 골란고원에 있는 작은 왕국입니다. 그런데 이쪽이 마하나임과 가까운 쪽인데 어쨌든 이스보셋 북쪽에 있는 이쪽 사람들과 정략 결혼을 했다는 것을 알수 있습니다. 거기까지 뭐 하러 가서 여자를 데려오겠어요. 그런데 그 술왕이라고 는 이방족 속에 뭐이 딸을 하나 또 데리고 와서 이렇게 결혼을 한 거란 말이에요. 그러니까 어떻게 보면 다윗은 그 당시에 하나님을 믿지만 하는 행동은 보면 당시 사람들의 큰 범주에서 벗어나지 않았다 이거죠. 그 당시 왕들은 되게 정치적 이유나 군사적 목적을 가지고 정략결혼을 쉽게 하지 않았습니까. 왕과를 맺고 사도를 맺으면 어떻게 보면 좀 침략으로부터 자유로워지는 것이고 또 그런 결혼을 통해서 이 이스보셋에게 부담을 줄 수도 있는 거고 그런 것이죠. 결국은 그 아, 딸이 낳았던 마아가의 아들 압살롬이 나중에 이제 문제를 일으키지 않습니까? 넷째 아도니야 뭐 이렇게 쭉 헤브론에 와서 이제 점점 정치적인 군사적인 안정기로 들어가면서 이게 본성에 한 조짐으로 보지만 어쨌건 이런 일들이 일어났다는 것입니다. 사월의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사월의 집에서 점점 권세를 잡으니라 왜? 사울의 집은 점점 약여지더라는 말이 나오더니 아브넬의 권세는 점점 강해진다. 이거 무슨 이게 일입니까. 왕권은 점점 약화되는데 실권자는 점점 강해지더라 이런 표현을 해요. 그러니까 참이 아브넬이라고 하는 사람이 참 웃기는 사람이죠. 나라는 점점 약해지는데 자기 권세는 점점 강해졌더라 이런 일들이라는 것이죠. 정치인들의 권력은 점점 커졌는데 나라는 점점 힘들어졌더라는 것과 마찬가지란 말이에요. 그러니까 이 아브네라고 하는 사람이 결국 큰 문제를 일으키게 되는데 결국은 블레셋과의 전쟁에서 살아남았다는 한 가지 이유로 정말 부끄러워해야 할 처지인데 왕도 죽고 수많은 백성들이 죽고 군사들이 죽었는데 그 기회를 잘 포착을 해서 이스보셋이라는 남아있는 막내 아들을 세워서 나라를 세우더니 자기가 그전에 사울왕 밑에서 누렸던 기득권을 어떻게 하면 이 기득권을 또 누리며 또 유지할 것인가에 골몰했던 사람이란 말이에요. 내가 이 기득권을 유지할 수만 있다면 어떤 상황에서도 이렇게 살아남는 재주가 있는 사람이란 말이죠. 그래서 이인자가 되었다가 사실은 1인자 노릇을 하고 살았다 그 얘기죠. 그 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바이 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아부넬에게 이르되 내가 어찌하여 아버지의 첩과 통관하였느냐 니 아부넬이 이스보셋의 말을 매우 분하게 이기되 내가 유다의 개머리냐 내가 오늘 당신의 아버지 사울의 집과 그의 형제와 그의 친구에게 은혜를 베풀어 당신을 다윗의 손에 내주지 아니하였거늘 당신이 오늘 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는도다. 이게 이제 사울 아버지의 첩을 이제 통관했다라고 되어 있어요. 그래서 이제 뭐 이스보셋이 화가 난 거죠. 아버지의 첩이었는데 아버지의 여인이었는데 어떻게 아버님 내가 그렇게 통관할 수 있냐. 당연히 문제 제기를 할수 있는 거 아니겠어요. 그리고 그 당시에는 선왕, 선대의 그 여인을 이렇게 이렇게 손을 댄다는 것은 왕권을 노린다는 것고 같이 여겨졌단 말이에요. 나중에 보시면 알겠지만 은 압살롬이 반란을 일으켜서 예루살렘에서 다윗이 피난을 가버리고 비운 사이에 후궁 10명을 데리고 에, 그 사람들이 보는 백주 대낮에 텐트를 쳐놓고 거기서 10명 후궁 10명을 급탈하라고 누가 말합니까 지략가인 아히도벨이 그런 조언을 해요. 그러니까 압살롬도 그것도 따릅니다. 후궁에 아버지의 후궁을 자기가 이게 거느린다는 것은 이 왕권을 쟁취 했다는 사인이란 말이에요. 나중에 이게 네 번째 아들 아도니아가 또 이게 또 왕권에 욕심이 있어 가지고 뭐 앞눈 죽었지 압살롬 뭐그 모양이 됐지 하니까 예 본인이 이제 그또 왕권을 노릴 때 누가 솔로몬 이 이제 왕이 되지 않았어요. 그런데 이 아도니아라는 이 미련한 친구 가 누구를 원합니까 아버지 다윗한테 마지막으로 왔던 수냄 여인 아비삭을 또 달라고 요구를 하다가 죽게 됩니다. 그런데 그그 민원을 누가 하냐니까 바세바가 어머니가 한단 말이에요. 어머니가 와가지고 야 아도니아가 저렇게 순엠 여인 아비삭을 사모 하고 저 여인을 달라고 그러는 그냥 그 여인을 줘라. 네가 결혼 허락해라. 그랬더니 솔로몬이 그렇게 어머니 말을 잘 듣는데 그때는 발끈하죠. 아니 나라를 주라 그러지 그러세요 그 여인 하나 주는 게 문제가 아니지 않습니까. 그렇게 하는 걸, 보. 처음 듣는 얘기처럼 듣지 마시고, <웃음> 다, 다 읽었는데, 다 읽으셨는데. 그러니까 이게 여, 이 여인을 주고받는 게 이게 보통 문제가 아니란 말이에요. 그래서 이게 지금 이제 문제를 지적했더니 아버님이 야, 내가 뭐개 머리냐. 아무 가치 없는 것을 표현할 때 이렇게 표현했어요. 개 머리. 근데 좀 점잖게 표현하고 사실은 개 대가리냐. 이소리예요 내가, 내가, 내가 개대가리냐 이놈아? 그리고는 뭐 내가 너한테 은혜를 지금 얼마나 베풀었는데 지금 내가 여자 하나 가지고 네가 나한테 이렇게 문제를 제기할 수 있냐? 이렇게 이게, 이게 세상이 사람들 계산하는 방식이에요. 지금 아버넬은 야, 네가 왕하고 있는 게누구덕에 지금 왕을 하고 있는데 이거 아니에요. 내가 너를 왕시켰고 내가 너를 왕으로 지금 이렇게 대접해 주고 있는데 너 지금 내, 내 나를 지금 나무라고 질책하는 거니? 아, 여러분 세상을 오래 산 분들은 세 가지가 이 세상에 없다는 걸 아시더라고요 세상에 절대 세 가지가 없다 하나 살아보니까 정답이 없더라 두 번째는 비밀이 절대 없더라 세 번째가 중요해요 공짜가 없더라 <웃음> 공짜가 절대 없다는 여러분 이 세상에 공짜는 절대 없습니다 구원이 공짜입니까 아니 얼마나 큰 대가를 치는데 내가 안 지불하면 그게 공짜입니까 공짜라는 생각을 버려야 돼요. 이 세상에 공짜는 없습니다. 부모의 희생이 있으니까 자녀들이 다 그렇게 공부도 하고 그렇게 성장해가는 거지. 뭐가 공짜입니까 이 세상에. 그러니까 이게 이 왕이 된게 공짜냐. 이아버지를 내가 다 도와줬는데 도와준 사람은 다 기억하잖아요. 다 써놓지 않습니까. 뇌물 그냥 줍니까. 웬만한 사람들 뇌물 줄때 뇌물 장부가 다 있잖아요. 내가 언제 어디서 만나서 얼마 줬다는 건다 있지 않습니까? 그래서 한번 받으면 덜컥덜컥 걸리는 거죠. 심지어 요새 다 녹음합니까? 녹음하잖아요 무슨 회의만 해도 녹음을 하고 무슨 만나도 녹음을 하고 자동 녹음이 되고 전화만 해도 녹음이 되고 이런 세상이란 말이에요. 그러니까 아예 공짜는 나는 원치 않는다. 이걸 확실해야 되는 거예요. 그리고 조금 줘놓고 다 동네방네 떠들고 다니고 말이죠. 그사람 내가 매개 살리는 것처럼 얘기를 해. 그러잖아요. 자 구절 2할로 읽습니다. 시작. 요하께서 다위에에 맹세하신 대로 내가 이렇게 하지 아니하면 하나님이 아버넬에게벌 위에 벌을 내리심이 왔땅하니라그 맹세는 곧이 나라를 사울의집에서다윗에게 옮겨서 그의 왕위를 단에서 벨세바까지 이스라엘과 유다의 세월이라 하신 것이라며 니 이스보셋이 아버넬를 두려워하여 감히 한 마디도 대답하지 못하니라 감히 한 마디도 못할 주제에 뭐하러 또 말은 했어요 그러면 은 끝까지 이 문제를 가지고 문제를 삼든지 그래서 제거를 하든지 자신이 없으면 그냥 뭐 어떻게 해야 되는데 이게 일이 이렇게 번진 거란 말이에요 근데 오늘 보니까 이 일이 터지자 아버네는 뭐라고 말합니까? 다윗에게 나라를 갖다 넘겨버리겠다. 이게 협박을 하는데 이게 얼마나 이 인간이 간악한 인간인 거 아니까 사울의 집은 점점 약해지고 화 다윗은 점점 강해지고 지난번에 한번 내려갔다가 요압 장군 패하고 붙어가지고 한번 이게 참패를 당하고 그러면서 내가 기득권을 유지하려면 결국은 다윗한테 줄을 서야 되겠구나 이 계산이 섰단 말이에요. 그래서 어떻게 보면 어떤 해석을 할 수가 우리 있냐면 아 이게 지금 이 여인에 대한 문제를 일으킨 것은 다윗에게 백기투항할 만한 명분을 만들고 있구나라고도 우리가 생각해요. 세상은 그렇게 움직인단 말이에요. 이스모셋을 내쫓고 다윗을 지금 이렇게 데리고 올 명분을 뭐 만들 게 없나 이런 것도 할수 있는 게 인간이란 말이에요. 그러니까 뭐 이거 가지고 한번 왜 아버지 그 처벌 건드리냐 한마디 하자마자 야너 누구누구의 왕이 되는데 나이 나라를 그냥 다윗한테 줘버릴까 보다 이게 여러분 이게 무슨 있을 만한 이게 나라가 무슨 장난입니까 자기 집에 있는 밥상입니까 이게 이렇게 오락가락한단 말이에요. 하기야 뭐 (1차) 대전 끝나고 (2차) 대전 끝나고 전쟁에 이제 승전국들이 뭐 이렇게 전쟁 배상금을 물리고 이게 뭐 중동 땅 이렇게 뭐 아프리카 땅 구분하는 거 보면은 완전히 테이블에 앉아가지고 그냥 선 긋기 아니에요 이거 그 사람 뭐 무슨 소용이 있습니까 참까참참 그러니까 예참 세상 살기가 참 보통 일이 아니죠 (12절에서 16절까지) 쭉박읽습니다 시작. 아버넬이 자기를 대신하여 전령들을 다윗에게 보내 이르되 이 땅이 누구의 것이니까 또 이르되 당신은 나와 더불어 언약을 맺사이다 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘 당신에게 돌아가게 하리이다 니 다윗이 이르되 좋다 내가 너와 언약을 맺거리와 내가 내게 한 가지 일을 요구하노니 나를 보러 올때 우선 사월의 딸 미가를 데리고 오라 그리하지 아니하면 내 얼굴을 보지 못하리라 하고 다윗이 사월의 아들 이스보셋에게 전령들을 보내 이르되 내처 미가를 내게로 돌리라 그는 내가 전에 블레셋 사람의 포피 100개로 나와 정원한 자니라 이스보셋이 사람을 보내 그의 남편 라스의 아들 발디엘에게서 그를 빼앗아 오매 그의 남편이 그와 함께 오되 울며 바홀림까지 따라왔더니 아브넬이 그에게 돌아가라 하며 돌아가니라 아참이참 슬픈 이야기예요 그죠 슬픈 얘기인데 그러니까 아브넬이 이제 지금 다윗한테 가 가지고 뭐 내가 이 땅을 다 지금 이게 주겠단 말이에요. 온 이스라엘이 당신한테 돌아가겠다. 또 다윗한테 가서 또 이렇게 큰 소리를 치는 거예요. 내가 당신을 통일 이스라엘의 왕으로 만들어주겠다. 이렇게 또 거래를 시작하는 것이죠. 아주 자기가 막 킹메이커예요. 아주 그냥. 내가 들면 왕못 만들 사람 없다 내가. 뭐 여기도 그렇게 생각하는 사람도 있을 거예요. 뭐 내가 내가 정권을 창출했다 뭐 이런 사람들이 있잖아요. 그런데 이게 이제 보니까 다윗이 말이죠. 한 가지 일을 요구하는데 보니까 사울의 딸 미가를 데려오라는 거예요. 미가를 첫 번째 이제 부인 아닙니까 사실은. 그런데 합법적인 부인이죠 여전히. 왜냐하면 이혼한 적이 없으니까. 예. 다윗이 밉다고 사울 아버지가 딸 미가를 그냥 발뒤에 줘버렸단 말이에요. 그러니까 이혼 정서를 써주고 해야 그게 신명기에 나오는 합법적인 이혼인데 그냥 그었으니까 불법적인 이 사건이니까 내 철을 데려와라 아직까지 내철이니까또 여러 가지 개선이 사울과 통일 이스라엘 왕국을 만들려면 사울 세력 쪽에 있는 사람들을 데려와야 되고 그러려면 은 사울의 사위라는 지위가 여전히 유효하다는 것을 보이는 것도 또 나쁘지 않단 말이에요 그리고 또 사실은 아브넬의 뜻이 확실한가 또 아브넬과 이스보셋은 합의가 되어 있나 이런 것들을 한번 테스트해보기 위해서 이런 조건을 내세웠는데 그래서 전령을 누구한테 보내는 겁니까 아브넬한테 데려오라고 하지 않고 이스보셋에다가 내 처를 돌려달라 이런 제안을 해요 바뀌는 지금 통일 이스라엘에 관한 제안은 아브넬이 가지고 왔는데 통일의 조건을 내세우는 것은 이스보셋에게 내처 미가를 돌려달라 그래요 그러면 이스보셋하고 어이 저기 저 아브넬하고 둘이서 얼마나 협의가 되는가. 이 제안이 사실인가, 이런 것도 또한번 떠보는 것이죠. 그랬더니 이게 이제 뭐, 내가 블레셋 사람 포피 100개로 정혼한 여인인데 왜날 데려와야지? 그랬더니 또 이스보셋이, 야, 이, 이스보셋이 이게 자기 누이 아니에요. 이미 또 가서 발디에라고 잘 사는데 뺏어와 가지고 이걸 준단 말이에요. 참이 여러분, 이 여성 여러분들은 오늘 좋은 시대에 살고 있는 거예요. 옛날에 줬다 뺏었다가 막 이런 시대의 가잖아요 그 뺏기면서도 또이 새로 사는 남편은 또 울며불며 또 따라와 가지고 참. 우리가 그냥 이게 슬픈 얘기처럼 지나가지만 여이분 이게, 이게 이 세상이란 말이에요. 이게 뭡니까? 여전히 사람이 하나의 수단으로 이렇게 여겨지는 때란 말이죠. 하나님 나라에서는 사람이 목적이지만 세상에서는 사람이 수단이다 이 말이에요. 그래서 우리가 하나님 나라가 이 땅에 이루어지게 해달라는 것은 사람이 수단이 아니라 사람이 목적인 세상 되게 해주소서 이런 기도의 핵심이라는 것을 기억하십시오. 여기는 모든 게 수단이에요. 모든 게 자기 중심이고 나한테 좋으면 좋은 거고 나한테 득이 되면 좋은 거고 이런 세상 속에서 하나님의 뜻이 이루어지다 하는 주기도문이 무슨 기도인지를 우리가 알고 기도해야 되잖아요. 어렵고 복잡한 게 아니란 말이에요. 사람이 수단이 아니라 사람이 목적인 세상 되게 해 주시옵소서 그런 거란 말이에요. 그래서 1 7절 이해합니다. 시작. 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 이르되 너희가 여러 번 다윗을 너희의 임금으로 세우기를 구하였으니 이제 그대로 하라. 이 호압께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를 내가 내종 네 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여 블레셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하셨음이라고. 아브넬이 또 베냐민 사람의 귀에 말하고 아브넬이 이스라엘과 베냐민의 온 집이 서라기는 모든 것을 다윗의 귀에 말하려고 헤브론으로 가니라. 아브넬은 또 이스라엘 장로들을 모아놓고 너희들이 여러 번 다윗을 왕으로 생각하지 않았냐? 요구하지 않았냐? 언제 요구했는지 모르겠지만 자거자또 말을 이렇게 하는 거예요. 말은 또 청산 뉴스야. 비단결같이. 너희들 속으로 다 다윗을 요구하지 않았나? 또 다윗을 기름부어 세운 것은 하나님의 뜻 아니냐? 그럼 자기는 하나님 뜻을 알면서 지금까지 뭐한 거예요? 내 뜻을 위해서 하나님 뜻을 내가 거슬렀다는 것을 자백하고 있는 거나 마찬가지 아니에요? 참, 여기 가서는 이 말하고 저기 가서는 저 말하고 그러면서 자기의 입지가 이렇게 확보될 수 있다면 무슨 짓이든지 하는 사람 이런 사람이 세상에 한둘이 아니란 말이에요. 사람의 진위를 우리가 참 모르고 그냥 섣불리 약속하다가는다 이런 사람들한테 걸려들게 되어 있단 말이죠. 그래서 뭐이 기회가 다윗의 기회는 또 이렇게 말하고 뭐온 집이 그래서 오늘 아버네는 이제 마지막까지 이 작업을 여기 저기 다니면서 다 정지 작업을 하는 거예요. 그래서 본인은 이제 확고한 또 다윗 편에 쓴 거죠. 다윗에게 마치 통일 이스라엘 왕국을 내가 다 만들어주는 것처럼 이렇게 얘기를 해요. 그게 20절 21절입니다. 시작. 아브넬이 부하 20명과 더불어 헤브론에 이르러 다윗에게 나아가니 다윗이 아브넬이가 그와 함께한 사람을 위해 잔치를 베설라 했더라. 아브넬이 다윗에게 말하되 내가 일어나가서 온 이스라엘 무리를 내주 왕의 앞에 모아 더불어 언약을 맺게 하고 마음에 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리다 이 하니 이에 다윗이 아브넬을보내며 그가 평안이 가니라. 여기까지 평안이 가죠. 내일 죽을 줄 모르고. 인생이 그런 거란 말이에요. 그 지금 얘기하는 틀은 뭡니까? 예, 보면은 내가 내주 네왕 벌써 이제 내주 네 왕이 되었어요 다윗한테. 이스라엘 무리를 내주 네 왕의 앞에 모아서 언약을 맺게 하고 마음에 원하는 대로 다 다스리게 내가 해주겠다. 당신이 통일 이스라엘 왕국 원하지 않냐? 유다 왕으로 당신 만족하지 않는 건 내가 다 안다. 통일할 이스라엘 왕이 되도록 내가 다 모든 것을 지원하고 도와주겠다. 이런 목의 끝까지 교만에 찬 사람이 예, 제대로 죽겠어요? 제대로 못 죽죠. 그래서 오늘 우리가 잠언 말씀을 몇개 읽고 기도를 하려고 합니다. 잠언 16장 18절 19절입니다. 시작. 교만은 패망의 선봉이요. 자막이 없나? 잠언 16장 18절 19절입니다. 시작. 교만은 패망의 선봉이요. 그만한 마음은 넘어집의 앞잡이니라. 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈취물을 나누는 것보다 나은이라. 네. 여러분 이 겸손한 사람하고 함께해서 마음을 낮추는 것이 교만한 사람하고 뭘 득될 일을 같이 하는 것보다 낫다는 거예요. 그 사람들하고 같이 돈 벌어봐야 나중에 다 날아가는 돈입니다. 네. 정직하게 벌어야 그 돈도 내 손에 머물러 있지. 이렇게 부정하게 본것다 날아가듯이 없어지는 거예요. 자, 자문 21장 4절 있습니다. 시작. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인이 형토한 것은 다 죄니라 뭐가 죄인지 궁금합니까? 눈이 높은 게 죄래요. 여러분 눈이 높으면 만족이 없습니다. 죄인들의 특징이 만족이 없어요. 그러니까 여러분 요새 불만이 많으면 아 내가 요새 죄가 많구나 그렇게 생각하면 돼요. 네? 교만한 것교만하면 기쁨이 없습니다. 왜 여러분이 여기서 기쁘지 않은 지 아세요? 내가 교만해져서 그래요. 기쁜 사람은 여러분 겸, 겸손한 사람들이 기쁘지 애들이 기쁘지 어른만 돼도 잘 기뻐 안 합니다. 하루 종일 얼굴을 찌푸리고 있어요. 눈꼬리 올리기가 그렇게 힘듭니다. 그렇지 않아요? 교만한 증거란 말이에요. 그다음 보십시오. 악인이 형통한 것은 다 죄라고 악인은 뭐냐면 악인은 평안이 없어요. 악인들이 평안이 없습니다. 그러니까 저와 여러분들이 이게 정세를 내 스스로 정세를 자. 내가 왜 기쁘지 않지, 요새? 아, 내가 교만하구나. 내가 평안이 왜 없지? 아, 내가 악한 것을 생각하고 있구나. 이러면 여러분, 뭐, 셀프 테스트가 다 되는 것이죠. 21장에서 24절 한줄더 읽고 기도하겠습니다. 시작. 무례하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자라 하나니. 이는 넘치는 교만으로 행함이니라. 세상에 뭐, 뭐, 많은 사람들이 무례하죠. 그리고 이 교만한 자들이, 이런 사람들이 망령된 자다. 이렇게 사람들은 기도를 해도 하나님의 이름을 망령돼 일컫는 자들이에요. 넘치는 교만으로 살아가는 거예요. 뭐 조금만 되면은 뭐냐 뭐, 뭐나 다 세상이 다내 손에 있는 것 같고, 만나서 얘기해보면 내가 누구 소개해줄까? 내가 뭐다 해줄게, 도와줄게 뭐. 이것도 교만에서 나오는 거예요. 겸손으로 하면은 제가 뭐 조용히. 기도하는 것도 그래요. 내가 기도하면 안될 일이 없는 것처럼 말하는 사람이 있습니다. 하나님이 하시는 거지 뭐 내가 하는 겁니까 그러니까 저와 여러분들이 뭐 끝까지 우리가 선 줄로 알면 넘어질까 조심하고 겸손의 자리에 있으면 하나님이 때를 따라서 높이시기도 하시고 낮추시기도 하시고 쓰시기도 하시고 좀 쉬게도 하시고 아프게도 하시고 뭐 그런 줄로 믿으시고 그냥 하나님 한번 바라보고 가는 저와 여러분 되기를 바랍니다 오늘 같이 기도하십시다 하나님 아버지 세상은 교만한 줄 모르고 교만합니다 우리 자신도 이제는 내가 겸손해졌나 하면 교만이 무르익어 가고 있다는 것을 가끔씩 깨닫게 됩니다 하나님 진실로 주님 앞에서 정말 낮아지게 하시고 오직 하나님 한 분만이 높이게 하시고 오직 하나님 한 분만이 정말 높임을 받기에 합당하다는 것늘 잊지 않는 우리의 믿음 되게 하여 주옵소서 믿는다는 이유로 더 교만해지는 사람들이 많습니다. 내가 하나님을 믿기 때문에 하나님은 마치 나만 사랑하시는 것으로 착각하고 나만 위하시는 나의 하나님이라고 고집하는 사람들이 있지만 그러나 늘 우리 하나님께서 우리 모두를 불쌍히 여기시고 정말 악인에게도 해를 비춰주시고 악인에게도 비를 내주시는 하나님의 사랑을 알게 하사 그 사랑 때문에 우리가 날마다 겸손할 수 있게 하여 주옵소서. 하나님 아버지 정말 주님 앞에 내세울 것다한 가지도 없습니다. 어느 것 하나 하나님께로부터 비롯되지 않은 것도 없는데 마치 내가 무엇이라도 한 것처럼 거들먹거리지 않게 하시고 신앙이라는 이유로 더욱 교만하지 않게 하시고 교회 다닌다는 이유로 더욱더 교만하지 않게 도와주셔서 하나님 이 땅에 진정 복음이 흘러가는 통로가 되게 하시되 복음을 가로막는 장애가 되지 않게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 온전히 당신 자신을 비워서 겸손의 왕으로 십자가에 오르신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 몰아신 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 주께서 인도하는 겸손의 길 걷기를 원하고 입술에 파수꾼대 세워주셔서 교만한 말 입에 내뱉지 않기를 원하는 이 자리에 고기 숙인 참된 겸손한 믿음의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘